0: Привет, вы в Высшей Школе Рока. Сегодня вас ждет продолжение и окончание истории Эдди Ван Халина. Но прежде чем начать, хочу сказать, что я получил очень много положительных отзывов о предыдущем выпуске. Тема антивоенных песен не оставила вас равнодушными, и это очень приятно. Также многие написали, что хотели бы услышать подобный обзор по русскоязычным антивоенным песням. И такой выпуск обязательно будет в ближайшее время. Что особенно замечательно, я получил несколько сообщений с рекомендациями на эту тему и обязательно учту ваши пожелания. Ну а теперь давайте продолжим говорить об Эдди Ван Халене. Дэвида Эльерота в 1985 году на месте вокалиста сменил Сэмми Хаггар, обладавший более мощным голосом. Это повлияло и на звучание группы в целом. Эдди и раньше увлекался клавишами и активно интегрировал их в свою музыку. Но теперь их влияние стало радикальным. Кроме того, звучание гитары существенно смягчилось. Из-за нового звучания фанаты в шутку стали называть группу Ван Хаггар. Для полноты картины, думаю, пару слов нужно сказать об этом вокалисте, хоть это и выпуск об Эдди Ван Халлени. С 1960 года, когда Сэмми было только 13 лет, он выступал в различных малоизвестных калифорнийских группах. А в 1970-м присоединился к группе Mantros и записал с ними несколько весьма удачных альбомов. С 1976 года начал сольную карьеру. Когда Тед Темплман только начал работать с Ван Хален он хотел заменить Дэвида Лерота на Сэмми Хаггера, но потом отказался от этой идеи. Об этом я рассказывал в первой серии. Вершиной сольного творчества Сэмми Хаггера стала песня «I Can't Drive 55». Она стала одной из двух его вещей из того периода, вошедшей в репертуар группы Ван Halen. Второй была Only One Way. Во время исполнения этих композиций на выступлениях Сэмми Хагар играл на второй гитаре. Сэмми также подыгрывал на ритм или соло-гитаре и во время исполнения других композиций. Это позволило Эдди Ван Халину совершенствовать свое мастерство в качестве концертного клавишника. Надо заметить, что после ухода Дэвида Лерота группа перестала исполнять его песни за исключением нескольких хитов, таких как «Jump» или «In Talking About Love». Музыканты полностью сконцентрировались на новом материале. Первый альбом с новым вокалистом увидел свет 24 марта 1986 года и получил название 5150 в честь студии, на которой был записан. Пластинка снова стала платиновой, а несколько композиций с нее покорили вершины американских и европейских чартов. На альбоме есть и одноименная песня. Однако ее текст совершенно точно к студии никакого отношения не имеет. One После концертного тура в поддержку 5150 Эдди обнаружил, что у него есть масса новых идей для гитарных рифов а Сэмми Хаггер заполнил несколько блокнотов новыми текстами. Музыканты незамедлительно отправились в студию. И в мае 1988 свет увидел альбом OU 812. В названии этой пластинки содержится ирония над первой сольной работой Дэвида Лерота, которая называется It Em and Smile. Это крылатое выражение в английском языке, которое примерно соответствует русской поговорке «Живи и радуйся». Дословно эту фразу можно перевести как «Ешь их и улыбайся». Если произнести название OU-812 на английском языке по посимвольно и каждую цифру отдельно, получится что-то вроде OU-812, что условно можно перевести как О, да ты тоже это ешь. Возможно, это свидетельствует о негативных эмоциях, которые оставались у музыкантов после расставания с Дэвидом Леротом, а возможно, это просто легенда. Также эту пластинку Дэвид и Алекс посвятили своему отцу Яну, покинувшему этот мир в 1986 году. Альбом снова занял первое место в Билборд 200. Летом 1988 группа стала хедлайнером фестиваля Monsters of Rock, выступив после таких грандов тяжелой музыки, как Kingdom Come, Metallica и Scorpions. продолжила штамповать платиновые альбомы в 1991 Этот статус получила выпущенная тогда пластинка For Anuffle Carnal Knowledge, что можно перевести как «За незаконные половые связи». А первые буквы из этого названия складываются в слово факт. Причем изначально пластинку планировалось назвать именно так, без расшифровки. Идея принадлежит Сэмми Хагару, который хотел поднять тему цензуры. Но именно из-за нее концепцию пришлось смягчить. Тем не менее, концертный тур в поддержку альбома прошел под вывеской «F.U.C.K. Live». Новая работа подавалась как возвращение группы хард-роковым корням. В нем более жесткий гитарный звук по сравнению с 5150, а клавишные партии исполнены на фортепиано вместо синтезатора. За этот альбом группа получила Грэмми в номинации «Лучшее хард-рок исполнение с вокалом». Однако критики отнеслись к нему довольно прохладно. Пластинка получила среднюю оценку 3 из 5 в музыкальных изданиях. Песня Right Now, в самом популярном треке с альбома, говорится о том, что жить надо сегодняшним днем и не бояться перемен. Сэмми Хаггер вспоминал. Я написал текст Right Now поздним вечером в студии. Я сидел и работал над ним, когда услышал, как Эдди работает над клавишными партиями в соседнем помещении. И вдруг я понял, мы ведь пишем одну и ту же песню. Я вошел к Эдди и просто стал петь свой текст под его музыку. Основная мелодия этой композиции по воспоминаниям Эдди Ван Халина появилась еще в 1983 году. Во время записи этого альбома Эдди практически полностью отказался от звучания, названного поклонниками и журналистами Brown Sound. Большую роль в создании этого звука сыграл усилитель Marshall Plexi, который Эдди Ван Халин использовал до 1990 года. Теперь во время записи он использовал усилитель Soldano SLO-100, который стал прообразом аппарата его собственной конструкции pv 5150, который официально был представлен Эдди и Алексом на музыкальной выставке в Анахайме, Калифорния в 1992 году. Используя материал, записанный во время тура в поддержку альбома F.U.C.K., Ван Халлен выпустили свой первый концертник Right Here, Right Now, Live. А в 1995 году выходит альбом Беланс, который стал, по мнению многих поклонников и критиков, вершиной творчества группы Ван Halen. Во время работы над пластинкой Эдди использовал прототип гитары Вольфган, которую он разрабатывал для компании «Пиви». Инструмент был назван в честь сына музыканта. Во время тура в поддержку этого альбома два концерта транслировались платно в Торонто, Канада. Ходили разговоры о том, что эти записи будут выпущены на DVD, но этого так и не случилось. Но зато их можно найти в свободном доступе на YouTube. Композиция V7 в сил была номинирована на Грэмми, но так и не получила его. К тому же в это время Эдди перестал быть довольным работой Сэми Хаггера и уволил его. Он снова пригласил обратно Дэвида Лерота. Их возобновленное сотрудничество вылилось в запись двух песен для сборника The Best of Van Halen «Can't Get This Stuff No More» и «Me Vice Magic». Но отношения у музыкантов снова не сложились. Хотя ли Рот присутствовал вместе с группой на церемонии вручения премии Кремми Видео Эвордс в 1996 году? Осенью 1996 года место вокалиста в группе занял Гэри Чирони, бывший участник группы «Экстрим». С ним был создан альбом «Ван Halen 3», выпущенный в 1998 году. В это же время группа отправляется в очередной тур, в рамках которого исполнялись старые вещи, написанные и Сэмми Хагаром, и Дэвидом Леротом. Сингл «Without You» поднялся на высокие места в хит-парадах, однако сам альбом по меркам Ван Хален оказался провальным. Также это была последняя работа группы, выпущенная на лейбле Warner Brothers. В издании All Music была опубликована разгромная рецензия. Альбом страдает от тех же проблем, что и Ван Halen времен Сэмми Хагара: Хромых рифов, слабых мелодий и бесхитростных ритмов. Да и в целом отзывы критиков были негативными. Во время работы над композицией «Year to the Day» Эдди записал четыре варианта соло и предложил Чироне выбрать наилучший из них. Гэри Чирони проявил себя как отличный вокалист и фронтмен, но в группе не задержался. В 1999-м музыканты делали попытки записать новые песни, но дальше демо-версии дело не пошло. После ухода Чирони коллектив надолго прервал свою активную деятельность. Лишь в 2003 году музыканты снова объединились, чтобы отыграть концертный тур, в рамках которого они впервые посетили Австралию и Новую Зеландию. Для этого в группу вернулся Сэмми Хаггар. Но отношения с ним снова не заладились. Воспользовавшись перерывом в активной музыкальной деятельности, Хаггер наладил производство собственной марки текилы Хаба-Ваба. В это же время, кстати, и Майкл Энтони тоже увлекся коммерческой деятельностью, производством острых соусов. Это стало причиной негативного отношения к ним и других участников группы. Эдди Ван Хален говорил, группа нужна Сэмми, чтобы рекламировать свое бухло, а Майку, чтобы продавать свои соусы. Однако итогом этого объединения стал сборник The Best of Both Worlds, в который вошли в числе прочих и три новые композиции, а также несколько концертных записей, сделанных по ходу тура. Майкл Энтони уже не участвовал в записи новых песен. Эдди сам сыграл партии бас-гитары, а вокальные партии исполнил Сэмми Хаггар. На концертах этого тура Майкла Энтони часто подменял сын Эдди Вольфганг, а в 2006 он присоединился к группе на постоянной основе. Вольфганг Ван Хален сын Эдди от первого брака с актрисой Валерии Бертинелли. Как нетрудно догадаться, мальчика назвали в честь композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Таким образом, Эдди продолжил семейную традицию. Ведь свое второе имя Лодовейк он получил в честь другого великого композитора. Кстати, Эдди был женат дважды. С первой супругой, с которой они жили скромно, не привлекая внимания прессы, он расстался в 2006 году. В 2009 году Эдди Ван Хален женился во второй раз. Его избранницей на этот раз стала Дженни Лишевски, с которой он познакомился еще за три года до свадьбы. Она оставалась музыкантом до самой его смерти. Также в 2006 году в группу окончательно вернулся Дэвид Лирод. В 2008 году Ван Халлен триумфально выступили перед аудиторией 85 тысяч человек на фестивале Quebec Summer Festival. Затем последовал очередной тур по Америке, который настолько пользовался успехом, что организаторам пришлось срочно устраивать дополнительные шоу, поскольку билеты, как и в начале 80-х, раскупались задолго до концертов. Следующий полноценный студийный альбом – A different kind of truth группа выпустила только летом 2012 года. Почти все песни на нем были написаны еще до 1978. Например, She is a woman Эдди написал еще до прихода в группу Майкла Энтони. Все композиции, перезаписанные и отремонтированные заново, никогда ранее не попадали на номерные альбомы или в синглы. В этом же году журнал Guitar World признал Эдди Ван Халина лучшим гитаристом всех времен. Кстати, по версии журнала Rolling Stone в его списке 100 лучших гитаристов всех времен Эдди находится на восьмом месте. И хотя в первой десятке этого списка трудно выбрать лучшего, на мой взгляд то, что Ван Халина обогнал Кит Ричардс, весьма сомнительно. В апреле 2015 в интервью тому же журналу Rolling Stone Эдди Ван Хален обещал в скором времени выпустить полноценную студийную работу. Но дело ограничилось только концертником Tokyo Don't Live in Concert, соответственно, с записями японских выступлений. Примечательно, что в него вошли только песни Дэвида Лерота в концертной версии. В 2019 году состоялся последний релиз группы Ван Хален боксет, состоящий из японских синглов группы. Продвигая свой сольный концерт в сентябре 2019 года, Дэвид Леротт сказал «Я думаю, что Ван Хален закончили». С ним не согласился Сэмми Хагар, который в мае 2020 года заявил, что пока Эдди и Алекс живы, группа будет существовать. Так получилось, что и тот, и другой оказались правы. 6 октября 2020 года в своем твиттере Вольфганг написал, что Эдди Ван Хален умер от рака. А в ноябре того же года он объявил о прекращении существования группы. Тяжелая болезнь, рак горла, был диагностирован у музыканта еще в конце 90-х. Сам Эдди подтвердил эту информацию в 2001 году. Он боролся с раком более 20 лет, и очередной курс интенсивного лечения прошел незадолго до смерти музыканта. Свое последнее интервью Эдди Ван Хален дал на CNN в 2015 году. Оно закончилось серией вопросов от зрителей из зала. Последний вопрос, который задали музыканту, звучал так. Если бы вы начинали сейчас, что бы вы сделали по-другому? На что Эдди ответил? Нет никакой разницы, какое время. Всегда важно делать то, что считаешь нужным, и не останавливаться as everyone says, thank you. Um, The Question I have is if you were unknown and 20 years old and had the talent you'd do, how would you start in the music business today? Since it's so different than it was.
1: You know, it is, but it isn't. Um, Like I've said earlier, nobody wanted anything to do with Van Halen. I mean, for a good seven years, we knocked on everybody's door, we made demo tapes, And everybody just said no. So what we did was we started playing backyard parties and taking it straight to the people. You know, like I told you, we stuffed lockers full, of, you know, we go to Postal Instant Press, put a picture on it, and, and uh, where the gig is, and how many kegs of beer there'll be that night, and, <laughs> and, you know, that kind of thing. And we just humped it, and humped it, and humped it uh, until people came. Uh, and I don't see why that wouldn't work today. You know, we brought it straight to the people, uh, playing live. Um, you know, whether there's Pro Tools and 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 uh, you know whatever music is out there, there's always room for more. You know what I mean? With that, we'll see you outside. Thank you so much.
0: Изучая историю Эдди Ван я задумался о том, что позволяет таким людям, как он, достигать настоящего величия. В мире очень много выдающихся музыкантов. Многие из них действительно мастера своего дела, и их стиль игры ни на что не похож. Многие привлекли к себе миллионы поклонников и заработали миллиарды долларов. Но только немногие сделали музыку такой, какая она есть. Причем в данном случае дело даже не в количестве платиновых дисков и аншлаговых концертов. Эдди Ван Хален внес один из самых больших, если не самый большой вклад в развитие рок-музыки после 80-х. В его случае, я думаю, что дело в постоянном стремлении к совершенствованию. Уже находясь на пике славы, Эдди Ван Хален казался недовольным достигнутым результатом. Это чувство неудовлетворенности постоянно подталкивало его придумывать что-то новое. Как и в те времена, когда у него не было денег на дорогие гитары и примочки. Наверное, именно это обстоятельство позволило ему вырваться вперед и продержаться на вершине Олимпа так долго. На сегодня это все. Если вы дослушали до конца и вам понравилась эта история, подпишитесь на подкаст на любой удобной для вас подкаст-платформе. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Soundstream, Spotify, Castbox и других. Поделитесь ссылкой на него в ваших социальных сетях или расскажите друзьям. Пусть больше людей узнают об отличной музыке и классных музыкантах. Мир вам. Услышимся.